0: Herzlich Willkommen, liebe Dichter und Denker. Schaut mal, was ich hier Schönes für euch aufgeschrieben habe, richtig? Es sind starke Verben und ihre Stammformen. Essen, aß, gegessen, heben, hob, gehoben. Das ist für euch als Muttersprachler kein Problem. Als ihr als nuckelnde Säuglinge an der Mutterbrust gehangen habt, habt ihr diese Formen aus der Mutter rausgesogen und habt sie intus, könnt ihr also frei losreden. Aber jetzt stellt euch mal vor, um das Ganze ein bisschen dramatischer zu gestalten. Ihr seid ein Deutschlehrer in Bogota mitten in Kolumbien. Habt da also eine Deutschklasse mit 20 Kolumbianern vor euch. Alle kurze Zündschnur, ein bisschen zu viel Temperament und eine geladene Knarre in der Tasche. Und die wollen jetzt von euch wissen, Essen und Heben, die haben beide denselben Vokal, nämlich I in der Grundform. Warum driften die so voneinander ab in der Vergangenheit? Also warum sagt man nicht Os und warum sagt man nicht Hab? Also warum haben nicht alle starken Verben in der Vergangenheit einfach ein O? Oder wie ist das System? Also wie kann man sich das ersparen, dass man das alles auswendig lernt? Und da werdet ihr wahrscheinlich die Segel streichen und sagen, ja, das ist eine Tombola. Ihr werdet hektisch rumblättern in den Büchern, die ihr euch aus Deutschland mitgebracht habt. Habt ihr im Buchgeschäft nachgeschlagen. Der Duden-Grammatik, das sieht ganz gut aus wie ein System. Da steht A, O und U-Reihe und so weiter. Nehme ich das mal mit, dann kann ich im Notfall mal nachschlagen. Und jetzt in Bogotá werdet ihr feststellen, die haben euch einen Bären aufgebunden. Das ist also nur so vorgetäuscht. In Wirklichkeit läuft es also darauf hinaus, dass man das auswendig lernen muss. Und da kommen wir jetzt zu einem Nachteil der starken Verben. Von diesen kleinen Schweinepriestern gibt es 200 Stück im Deutschen. Und ein weiterer Nachteil, und da werdet ihr euch wahrscheinlich dann spätestens die Kugel einfangen, sie kommen sehr häufig vor. Man kann das also nicht auf die lange Bank schieben, wenn man ein bisschen Deutsch sprechen will. Das sind also die häufigsten Verben mit dem Deutschen. Das soll also heute unser Thema sein. Wir schauen uns die Beugung der starken Verben an, das System der starken Verben. Denn in Wirklichkeit ist es keine Tombola, sondern es steckt ein, ja die Mutter, habe alle Systeme habe ich das damals mal genannt, wir haben ja schon mal darüber gesprochen und daran knüpfen wir heute an. Und damals haben wir uns dafür interessiert, warum gibt es eigentlich starke und schwache Verben? Also zwei Standards nebeneinander im Deutschen. Was soll das? Und wir haben damals herausgefunden, dass den starken Verben eine ganz einfache Idee zugrunde liegt. Die werde ich gleich auch nochmal wiederholen. Und wir werden uns heute anschauen, das ist also das Thema der heutigen Sendung, wie ist es von dieser einfachen Idee zu der Tombola oder scheinbaren Tombola gekommen, die wir da gerade gesehen haben. Das möchte ich, dass ihr das versteht. Für die muttersprachlichen Privatgelehrten gilt dass ihr einfach nur euch anschaut, was wir heute sagen, dass ihr ein gewisses Gefühl von diesen sogenannten upload so heißt das, was wir gleich uns ansehen werden, bekommt, weil wir in Zukunft einige Folgen machen werden, wo wir uns über Probleme unterhalten. Wir machen es ja normalerweise umgekehrt. Wir haben erst ein Problem, ja, dass wir uns künstlich herbeizerren, normal, die man auch leicht aus dem Weg gehen könnte. Und darüber reden wir dann. Ha, holen wir uns nur die Theorie, die wir brauchen, um das Problem zu lösen. Heute machen wir es mal ein bisschen umgekehrt. Wir machen erst die Theorie als solche, um ihre Selbstbild, und dann werden wir in Zukunft uns über Sachen unterhalten, wie zum Beispiel verwunschen oder verwünscht. Es da wird dann immer behauptet, verwünscht wäre korrekt und verwunschen umgangssprachlich, denn wünschen ist ein schwaches Verb, also heißt das Partizip verwünscht. Aber verwunschen klingt irgendwie verwunschener, deswegen finde ich das eigentlich ganz schön. Da werden wir uns also drüber unterhalten. Oder zum Beispiel ein Beklommenheitsgefühl, beklommen. Aber das Problem ist, es gibt klimmen und klemmen. Ja, das klimmen ist das starke Verb. Und das Klemmen, das ist das Kausativ dazu. Klemmen ist eigentlich Klimmen machen. Das ist eine interessante Sache. Wir wissen ja, dass ja, hängte das Kausativ, um zu hing ist, ne, also zweimal hängen. Oder wir haben auch andere Verben gehabt, die so ein Pärchenweise zusammenhängen, wie zum Beispiel das Dringen. Und wenn man Dringen macht, dann nennt man es Drängen. Da ist es noch einfach, aber bei Klimm und Klemmen ist es schon nicht so einfach, diese Ableitung herzustellen. Und da werden wir uns also anschauen, man sagt ein beklemmendes Gefühl und nicht ein beklimmendes Gefühl. Warum heißt es dann beklommen? Das gilt dann aber wieder als hochsprachlich. Das ist ein bisschen inkonsequent, das werden wir uns dann in Zukunft anschauen. Oder zum Beispiel, das ist auch ganz tricky, bewegen, wiegen, erwägen, die Waage, der, der Wagen zum Beispiel, diese ganze Sache, der Weg, das ist ein ganzes Etymon. Wir werden uns diese Verben anschauen, die sind nämlich sehr verwickelt. Man sagt zum Beispiel etwas abwägen, aber die Vergangenheit lautet er wog und nicht er wägte ab. Das ist so ein bisschen komisch, weil abwägen mit dem ä, das kann eigentlich kein starkes Verb sein. Für solche Betrachtungen werde ich heute die Grundlage schaffen. Wir werden uns also die sieben Ablautreihen des Deutschen anschauen für die Privatgelehrten und Interessierten mit deutscher Muttersprache. Da gilt ganz einfach, schaut euch an, was ich zu sagen habe. Ihr müsst euch das nicht im Detail merken, sondern nur einfach im Gedächtnis behalten, dass es dann sieben upload rein gibt. Zur Not gibt es dann ein PDF-Datei. Da könnt ihr nochmal nachschauen, wenn ihr irgendwie einen konkreten Fall habt. Aber ihr müsst euch das nicht alles einverleiben im Detail. Bei den Ausländern, die Deutsch lernen, die können natürlich schon ein bisschen besser aufpassen und vor allem die Medivistikstudenten, die mich eigentlich um die heutige Folge gebeten haben. Da werde ich also Sachen darstellen, die einem Germanisten normalerweise verschlossen sind, weil es sich um Zusammenhänge handelt, die vor dem Deutschen liegen. Das Verbalsystem des Germanischen, sowohl des Urgermanischen, also der Sprache, mit der alles angefangen hat in den germanischen Sprachen, dass man so 2500 vor Christus, sagt man so klassischerweise als Datum, da hätte sich das Urgermanische vollzogen und auch alle Folgesprachen, die sich daraus entwickelt haben, das ist also hier Westgermanisch, das wäre das Deutsche, das Niederländische natürlich noch, das Friesische, das ist Westgermanisch, dann gibt es Nordgermanisch, das sind die skandinavischen Sprachen, also Schwedisch, Dänisch, Norwegisch, auf den Inseln sind das dann Färöisch und Isländisch. Da gab es auch noch eine Sprache auf den Shetland-Inseln, die hieß Norn, die ist ausgestorben. Und das Ostgermanische, das hat es auch noch gegeben früher, das ist komplett ausgestorben, dieser Zweig. Das wäre also gotisch, ihr wisst, die Goten, die haben es ein bisschen zu doll getrieben, sich übernommen und dann sind sie sang und klanglos verschwunden. Da gab es auch noch die Burgunden und ihre Sprache Burgundisch. Von denen kennen wir noch ein paar Namen. Das sind also die Einzelsprachen. Und in diesem Verbalsystem von dieser Sprachfamilie, da ist alles nach Tempus, als oberste Idee, als Hauptidee organisiert. Alles andere ist nachrangig. Und dieses Tempusystem ist ganz, ganz einfach beschaffen. Das haben wir damals schon besprochen. Es gibt Vergangenheit und Nicht-Vergangenheit. Ja, so drückt man es in der Sprachwissenschaft häufig aus, ist aber eigentlich nicht nötig. Ich habe neulich ein Buch gelesen von Andreas Thalmeier. Das ist ein Pseudonym von Hans Magnus Enzensberger. Der hat ein Buch geschrieben über die deutsche Sprache. Und da macht er sich so ein bisschen drüber lustig, dass die Grammatiker immer versuchen, so ein System aufzustellen, wie die Sprache zu sein hat. Aber in Wirklichkeit ist die Sprache natürlich, die kann man nicht fassen, sondern die ist viel größer, organischer, fließt und die unterwirft sich keinem System. Die Sprache würde keinem System folgen, also eine sehr kindliche Auffassung. Und er macht es dann daran fest, dass er zum Beispiel sagt, dass die Grammatiker sich den tollen Ausdruck Präsens oder in der Grundschule, sagt man, Gegenwart oder Gegenwartsform ausgedacht hätten. Aber die Sprache würde sich natürlich an diese Benennung nicht halten. So könnte man im Deutschen auch sagen, morgen gehe ich schwimmen. Da drückt man ja auch mit der Präsensform die Zukunft aus. Oder man sagt zum Beispiel, Petra ist klug oder Mo Petra schwimmt gern. Das kann man auch noch sagen. Das ist dann zeitunabhängig oder allgemeingültig. Da würde man ja auch im Deutschen die Präsensform benutzen. Ja, und da sieht man eben, dass die Ausdrücke Präsens und Gegenwart natürlich Quatsch sind. Ich frage mich, womit die Deutschen das verdient haben. In allen Ländern der Welt ist es üblich, dass die berühmten älteren Schriftsteller sich einmal im Jahr mit einem weißen Aphorismus zu Wort melden oder in Russland die Schachgroßmeister lassen sich bei Demonstrationen für die gute Sache verhaften und nur in Deutschland sitzen diese alten Zausel zu Hause und faseln unüberlegt vor sich hin oder schreiben ein Israel Gedicht oder solche Sachen. Ohne mal irgendwie zum Beispiel, wie der Herr Ennsberger, im Stowasser nachzuschlagen, was das Wort Präsens bedeutet. Das kann man doch erwarten, dass man weiß, was der Ausdruck bedeutet, wenn man sich darüber lustig macht. Da steht nämlich drin, dass Präsens das Partizip von Präsum ist. Das ist das zusammengesetzte Verbum Prä, vorne und Sum, ich bin. Also ich bin vorne, ich bin an der Spitze und damit auch ich leite oder ich führe etwas durch. Und Präsens bezeichnet das, was direkt leibhaftig vor einem ist. Übrigens tut es auch das deutsche Wort Gegenwart. Das ist eigentlich ursprünglich ein Adjektiv gewesen. Was man leibhaftig vor sich hat, Gegenwart oder Gegenwort. Das ist noch recht jung, bildet sich erst so am Beginn der Neuzeit. Vorher hat so ein Wort für das, was wir heute unter Gegenwart verstehen, nicht gegeben. Da steckt das Verbum um Werden drin. Also das, was man direkt vor sich hat. Und da haben sich schon in der Antike, also in der römischen Antike, wo man Präsens als Grammatikausdruck erfunden hat, das waren Leute wie Quintilian, der hat ein fünfbändiges Buch geschrieben. Loslabern, aber mit System. Und da hat er auch schon von Präsens Präteritum Futurum geredet. Oder Varro, ein berühmter Polyhistor, der vor allem als Grammatiker bekannt ist. Daher kommt es als Grammatikausdruck die Präsensform oder Präsens. Oder dann im Deutschen dann als Übersetzung die Gegenwart später. Wir stehen nämlich als westliche Menschen immer mit dem Rücken zur Vergangenheit. Wir blicken alle nach vorne. Im Gegensatz zu den alten Ägyptern. Die haben in die Gegenrichtung geblickt. Ja, und da ist natürlich dann, wenn man in diese Blickrichtung schaut, die Zukunft vor einem. Deswegen Präsens, Gegenwart ist da durchaus ein angebrachter Begriff, wenn ich sage, morgen gehe ich ins Schwimmbad. Oder auch bei allgemeingültigen Sachen, wie zum Beispiel Petra ist klug, allgemeingültig, weil sie war gestern schon klug. Und wenn sie über Nacht nicht irgendwie eine Dosis Quecksilber abbekommt, wird sie morgen auch noch klug sein. Auch das ist ja direkt das, was ich jetzt vor mir habe, worüber ich spreche. Da ist Präsens kein falscher Ausdruck. Aber in der Sprachwissenschaft sagt man dann meistens Vergangenheit und Nicht-Vergangenheit. Also so ein asymmetrisches Verhältnis, so stellt man das immer dar. Das Germanische stammt vom Urindogermanischen ab. Das ist also in der Zeitachse die Vorstation vor dem Germanischen. Und damals war das Verbalsystem noch ganz anders organisiert. Es gab eine andere zentrale Idee und das ist Aspekt. Das kennen wir schon aus dem Tutorial über das Perfekt. Also ist eine Handlung imperfektiv, wie zum Beispiel sitzen oder schlafen, ist sie in der ersten Sekunde genau wie in der letzten Sekunde und dann hört man damit auf, ohne dass es ein Ergebnis gibt, das sich vom Anfang unterscheiden würde. Dann hat man ein Werbung als Präsens gebeugt. Das ist ein etwas unglücklicher Ausdruck. Das ist einfach eine Stammbildung mit einer Endung hinten dran. Und da gibt es eine andere für Verben wie zum Beispiel kommen. Da ist man in der ersten Sekunde nicht da und in der letzten ist man da. Wenn da also so ein perfektiver Aspekt vorlag, hat man es als Aurist gebeugt. Und dann konnte man das auch konvertieren von der einen Seite in die andere, so wie das im Mittelalter bei uns auch möglich war. Wenn ich sage, statt sitzen, wollte ich mich hinsetzen, also den Übergang vom Stehen ins Sitzen, habe ich gesagt, ich gehe sitze. oder in der Vergangenheit, ich gehe saß, das konnte man auch schon machen damals. Das nennt man dann den s aurist weil da hinten einfach dann ein S angefügt worden ist. Im Griechischen zum Beispiel Basileo, ich bin König. Und wenn ich sagen will, ich werde König, also ich werde zum König gemacht oder ernenne mich zum König. E Basileu Sa. So in etwa. Das ist also die Richtung von hier nach hier. Und wenn ich jetzt das Ganze, was Perfektives wie Kommen, imperfektivieren will, da kann ich ja nicht den Vorgang selber imperfektivieren, weil Kommen kann ich nicht, da kann ich nicht dieses Hinbewegen auf das Ergebnis, das kann ich nicht wegnehmen. Ich kann nur das Erreichen, das, was erreicht wird, also das Dasein, das kann ich dauerhaft darstellen. Und so gibt es auch schon ein Perfekt, im Urindogermanischen. Das ist also dann die Gegenrichtung. Diese Hauptidee des Aspekts für das Verbalsystem ist zum Beispiel in den slawischen Sprachen erhalten. Wenn ihr jetzt Russisch, Polnisch lernt, werdet ihr feststellen, dass da bei jedem Verbum hier ist es das Verbum Essen. Das ist eine Tabelle. Vom Aspektartikel von Wikipedia. Na, also das, was im Mittelhochdeutschen ich sitze, gi sitze. Also das haben sie nicht ganz kapiert. Das liest man, kann man nämlich nicht irgendwo aus einem Buch abschreiben. Deswegen kommt es hier nicht vor, wird es nicht aufgeführt. Tun sie so, als wenn es im Deutschen etwas ganz Unbekanntes wäre. Naja, hier ist also schön die slawischen Sprachen, das Verb um Essen, seht ihr, da gibt es also unvollendet, vollendet nennen sie es hier, gibt es also Jam und Isjam. Da kann man also hier ja, Essen und Gehessen würde man das dann mittelhochdeutsch ausdrücken. Und hier unten seht ihr Neuhochdeutsch, haben sie einfach nur Essen. Im Slawischen ist es also noch erhalten, dieses System. Aber im Germanischen sagen die sich, was soll der Quatsch? Das ist also das Verbalsystem des Urindogermanischen. Ich habe es ein bisschen vereinfacht, es ist noch ausgeklügelter. Und ihr werdet jetzt wahrscheinlich sagen, gut, dass du es vereinfacht hast. Ich habe es gerade so noch kapiert. Ja, das ist euren Vorfahren auch schon so gegangen. Von denen habt ihr das wahrscheinlich geerbt. Die haben sich nämlich gesagt, also was soll denn das mit dem Aurist? Ja, so kann der Russe reden, wenn er den ganzen Tag Zeit hat. Ja, bei uns in Germanien, ich mag es ein bisschen einfacher haben. Gestern und heute, das kapiere ich gerade noch. Also was hier rechts Aurist, das ist mir zu kompliziert, das wird weggehauen. Ich nehme einfach mal hier das Perfekt, das vollendet und Vergangenheit, das hat irgendwie so ein bisschen Anknüpfungspunkte. Und hier habe ich Gegenwart, das sind so meine Denkkategorien, wie ich in Germanien mir die Welt vorstelle. Und jetzt müssen wir uns einfach nur noch anschauen, wie diese beiden Formen im ur gelautet haben. Und daraus ergibt sich dann das Germanische. Haben wir hier auf der linken Seite mal als Beispiel Beudot. Ich bin wach oder ich erwache, wenn dann das, der Aspekt keine Rolle mehr spielt. Das ist also Aufwachen. Der Wecker klingelt gerade sozusagen. Da hat sich im Deutschen ein bisschen was verändert in der Bedeutung. Da ist Ich-Biete draus geworden. Aber im Altindischen sieht man noch am Partizip But-To, also Buddha, wie gesagt. Da haben wir auch das Partizip des T. Ja, das ist der, bei dem der Wecker schon geklingelt hat. Also der ist schon aufgewacht, der ist erleuchtet. Daher kommt das Wort Buddha. Nicht? Und da sehen wir also hier die Gegenwartsform, die Präsensform. Da wird also unsere Gegenwart draus, unsere einfache. Und da sehen wir hier Folgendes. Wir haben eigentlich eine Wurzel, B, also ein bauchtes B, und da hinten haben wir ein bauchtes D, und da haben wir noch ein W. So zwischen W und U schwankt das so. Also da ist ja der, der Punkt, wo die Zunge, der Zungenrücke, das Dorsum, den Gaumen berührt. Entweder er berührt, dann ist es ein W, und wenn er nicht ganz berührt, dann ist es ein U, das ist ein Vokal. Also ein schwebender Übergang, kann man sagen. Das ist die Wurzel, und da ist in der Mitte ein E. Und das wundert uns nicht, denn im Ur- in der Germanischen gab es nur einen einzigen Vokal, und das war E. Ich decke mal hier mit der Maus das O zu, damit ihr nicht denkt. Also den Schlag, den Gegenüber weiß, den decke ich gerade mal so zu. Jetzt ist die Maus ein bisschen zu klein für das O. Ja, da komme ich gleich draus zu sprechen. Das ist nämlich auch ein E, dieses O. Es gibt nur ein E. Die anderen Vokale, die bilden sich erst später. So, das ist also jetzt hier ja, die Präsensform und die wird so generalisiert für alle Präsensformen im Germanischen von allen starken Verben. Und dann gibt es die Perfektform, die sieht ein bisschen komplizierter aus. Nicht einfach nur die Ich-Endung und dann hier vorne einfach den Stamm, sondern die sieht so aus. Und im U, in der germanischen, hat man es an der Endung unterschieden. Das ist das grammatikalische Kennzeichen. O ist Gegenwart, also Och, dieses H2, ist also nicht Wasser, sondern Och, ist ein Hauchlaut. Es gibt drei davon, die nennt man Lachengale. Wir wissen nicht genau, wie die ausgesprochen worden sind, deswegen haben wir sie durchnummeriert mit so einer kleinen Indexzahl. Und hier hinten sehen wir ein Che, das ist die erste Personenendung für die Vergangenheit oder Perfekt, woraus dann unsere Vergangenheit wird. Und da sehen wir zusätzlich, hat man hier vorne dieses b. das hat man wiederholt. Also redupliziert sagt man Fach, in der Fachsprache, im Lateinunterricht in der fünften Klasse, sagt man Stotterperfekt dazu. Fallo, Gegenwart, ich täusche. Fifelli, ich habe getäuscht. Ja, das hat man eben so gemacht. Also heute ist das nicht mehr so üblich, deswegen wirkt das ein bisschen komisch. Und damit man es aussprechen kann, hat man noch ein E reingefügt. Also b, -B -T und dann RÄH. -E. Und dieses O hier, das ist eigentlich dieses E. Und aus irgendeinem Grund hat man einfach hier beim Sprechen die Lippen gerundet, ohne dass man es gemerkt hat. Dann hat man das E so gesprochen, dass es wie ein O klingt. So ist das O schon mal entstanden. Da haben wir schon mal zwei Vokale. Und dieses O ist auch auf die gleiche Art und Weise entstanden. Das ist der Ablaut. Der ist aber noch nicht das grammatikalische Erkennungszeichen wie bei uns heute, wenn ich sage, ich schwimme oder ich schwamm. Da erkennt man daran, dass ich schwamm die Vergangenheit ist, weil das I zu einem A geworden ist. Das ist also das Kennzeichen und das ist hier nicht so. Sondern es ist so ein bisschen so, ich nehme als Beispiel Althochdeutsch, Garto, der Garten. Seht ihr seht hier hinten ist ein O. Ja, das ist also so ererbt. Und im Mittelhochdeutschen wird dann, weil der Akzent vorne liegt, und das hintere so undeutlich ausgesprochen, unbetont wird, da sagt man Garte, und da wird dann im Neuhochdeutschen Garten draus, da fügt man das N von den anderen Kasus an, damit es starke wird, ein starkes Substantiv, und wenn wir jetzt dieses Wort haben, und man sitzt als Bayer in Berlin, in der U-Bahn, dann sagt die Stimme, nächster Halt zoologischer Gartün, ja? so, der Seehofer, der sitzt jetzt in Berlin in der U-Bahn und will irgendwie zum Reichstag oder so, dann hört er dieses hier Garten mit so einem Schwach, oder ein Ö aus bayerischer im bayerischen Ohr ist schon ein Ö denkt sich, was soll der schmarrn denn und umgekehrt, wenn ihr jetzt Angela Merkel wärt und ihr würdet in München, wolltet ihr zur Staatskanzlei dann sagt der Busfahrer zu euch ja, dann müssen sie durch den Hofgarten laufen der sagt Garten dann seht ihr hier dieser Unterschied, der ist nicht grammatikalisch oder auch nicht lexikalisch also das verändert die Bedeutung des Wortes nicht das ist in etwa, was der Ablaut im urindogermanischen war. Nichts Grammatikalisches, sondern einfach eine Studrigkeit beim Sprechen könnten wir dieses hier als E, als Vollstufe definieren, als die Grundlage und relativ dann dazu dieses hier als, oder nehmen wir mal das Bayerische, als Schwundstufe. Da ist also das E komplett geschwunden, da ist nichts mehr an dieser Stelle, sodass das N jetzt in den Kern der Silbe gerät und silbisch gesprochen wird. Garten, das ist ja das Tolle an N, M, L und R, dass man die als Kern der Silbe auch sprechen kann, notfalls, falls da mal so ein E rausschwindet. Und das wäre jetzt hier so ein bisschen die Halbschwundstufe. Ja, wir könnten auch eine Dehnstufe machen, Gartien. Ja, das wäre dann also in die Gegenrichtung. Und das nennt man dann den quantitativen Ablaut. Weil die Länge von diesem Vokal, hier ist die normal, hier ist sie null Und bei Garten wäre sie dann verdoppelt. Das wäre der quantitative Ablaut. Oder wenn wir zum Beispiel auf Bayerisch sagen, mir, san, mir. Da ist das A ein normales bayerisches A. Aber wenn es gedient wird, verändert es auch seine Klangfarbe. Zum Beispiel sagt man in Bayern, mai mo, also das heißt mein Mann, falls ihr es nicht erkennen solltet. Und das ist also nicht nur mai ma, sondern mai mo, der Mund öffnet sich, das wird also zu einem o, so ist es im Schwedischen auch passiert, da ist dieses a mit dem wir gekommen, ist eigentlich nur ein langes a, das man im Schwedischen wie o spricht. Weil man es genauso im Bayerischen macht, können wir es also so schreiben mit so einem Kringel. Das ist die schönste Art, es auszudrücken. Und das ist dann also ein qualitativer Ablaut, weil das A auch seine Klangfarbe verändert. Und das ist dieses hier, E wird zu O. Und es hat nichts zu bedeuten. Und jetzt wird also das können wir, also das haben wir verstanden. Jetzt können wir also sagen, wir haben hier eine Endung O und hier haben wir eine Endung G. Und das sind die Erkennungsmerkmale im Indogermanischen für Gegenwart und Vergangenheit. Und das wird so eigentlich übernommen. Es wird lautlich verändert zum Germanischen hin. Aber nach wie vor ist das eigentlich das Erkennungszeichen. Ich habe hier mal eine Blackbox aufgebaut. Also eine Kiste. Da kann man oben was reinstecken. Und unten kommt was raus. Ein Output. Und da kann man versuchen zu erraten, was in dieser Kiste drin ist. Das werden wir jetzt also gerade mal machen. Wir nehmen zunächst mal die Gegenwart, die Präsensform. Die lautete so. Wir haben hier also ein E in der Wurzel und dann eine Bindesilbe. Die kann E oder O sein, das auch wieder ablaut. Und dann kommt hier hinten die Personalendung noch dran. Da wird dann die Gegenwartsform draus. Und der Germanischen kommt dann aus dieser Kiste hier raus. Boy, da oder boy, die. Da sehen wir also hier germanische Lautverschiebung, die Konsonanten haben sich verschoben, aber das E, das ist geblieben, das hat sich nicht verändert. Da haben wir also ein E in der Wurzel. Und wenn wir jetzt die Perfektform noch reinmachen, da haben wir also dieses hier, B-Boot-Che, da wird dann also B-Bau da draus. Denn dieser Hauchlaut färbt dieses E zu A um, da wird dann das A draus, das entsteht dadurch auch erst. Und hier vorne dieses B, ja, das ist noch da. Das ist also im Urgermanischen, diese Reduplikationssilbe ursprünglich noch da gewesen. Und dieses O wird wie jedes kurze O zu einem A im Germanischen. Und jetzt fällt den Germanen etwas auf, oder das ist das, was wir konstatieren oder vermuten, was in dieser Kiste drin ist, dass den Folgendes aufgefallen ist. Das nämlich, überall wo E steht, da ist es nicht Vergangenheit, also Gegenwart. Und überall wo A steht, das ist die Vergangenheit. Und zwar nur die im Singular. Und jetzt Medievistik-Studenten aufgepasst, wenn ihr Mittelhochdeutsch lernt oder zum Beispiel Isländisch. Ja, da ist es auch so. Da gibt es nicht nur Schwimm, Schwamm, Geschwommen, also drei Stammformen, sondern vier. Denn beim Perfekt ist es so, dass die Endungen für die Singularpersonen ich, du, er, sie, es, die sind unbetont. Das heißt, die Betonung steht hier, aber im Plural, wir, ihr, sie, da ist die Endung betont. Und das, ist das Problem ist, dass dann also hier die Silbe in der Stammwurzel, also in der, im Zentrum, die ist unbetont. Das heißt, sie schwindet, wie bei Garten im Bayerischen, so dass wir hier also ein Null haben. Das ist also nichts, steht hier an dieser Stelle. Und dieses U wird jetzt also silbisch. Also dieses wird nicht W gesprochen, wie Bavda, sondern es wird Budme, weil dieses E hier hinten betont ist. Das wäre die Wirform. Also wir sind erwacht. Wir sind also jetzt wach. Und da wird dann im Germanischen Be-Budum draus. Also, dieses W wird jetzt zu U. Deswegen haben wir im Mittelhochdeutschen eben noch für Singular und Plural in der Vergangenheit zwei unterschiedliche Stammformen auswendig zu lernen. Und als vierte, heute die dritte im Neuhochdeutschen, geschwommen, da haben wir dann das Partizip. Und bei dem ist es auch so, dass die Betonung U in der Germanischen, auch noch in frühgermanischer Zeit, auf dem Suffix NO hier hinten drauf ist. Das ist dieses normale Ableitungssuffix, das sehr bekannt ist im Indogermanischen. Zum Beispiel Italia, Italia no. Da ist es das genau dasselbe Suffix. Und das ist betont. Deswegen ist auch hier Schwundstufe. Deswegen wird dieses W hier zu einem silbischen U. Deswegen haben wir dann als Partizip BUDANAS. Da, da gibt es auch hier zwei Möglichkeiten, aber nur die A-Variante. Also O wird zu A. Das setzt sich im Germanischen durch. BUDANAS wäre dann also geboten. Die Nominativendung S und das Binde A, das fällt im Germanischen weg, sodass wir dann nur noch im deutschen budan haben. In diese Richtung geht es dann, sodass wir dann hier als Regel in der Kiste weiter annehmen können. Wenn es also Plural ist, dann schwindet der zentrale Vokal. Und wenn es das Partizip ist, dann schwindet es ebenfalls, weil in beiden Fällen die Endung betont ist. Und was ihr jetzt hier auf die Kiste gesprüht seht, das ist die Idee der starken Verben. E ist Gegenwart, A ist Vergangenheit. Schmundstufe ist der Plural der Vergangenheit oder das Partizip. Aber das Partizip gehört zum System, also zum tollen Konzept, das ist ja sehr einfach, eigentlich nicht so sehr dazu. Also diese drei Formen sind eigentlich das Ausschlaggebende. Und dass es hier zwischen Singular und Plural so einen Unterschied gibt, das ist damals ererbt. Da konnten die sich nicht rauswinden irgendwie. Das haben sie also mitgeschleppt. Das wurde dann später im Deutschen, im Schwedischen und auch im Englischen wurde das vereinfacht. Die einzige Sprache, die heute das noch hat. Das ist also das Isländische und das Pharoische, die beiden. Die haben diese Trennung immer noch. Wenn ich sage, das ist die zentrale Idee der starken Verben, dann meine ich damit, dass alle starken Verben, die es heute gibt, vor 2500 Jahren in der Gegenwart ein E hatten, also ich schwemm statt ich schwimm und ich schwamm, also ein A in der Vergangenheit, alle. Und diese ganze Vielfalt, die ihr da vorhin gesehen habt, die unterschiedlichsten Vokale, die sind aus Lautentwicklungen entstanden des Deutschen in den vergangenen zwei Jahrtausenden. Für die, die starken Verben selbst nichts können, die haben also sich überall vollzogen bei allen Wörtern. Das ist eben das Gemeine an solchen Lautentwicklungen, dass die auf die Grammatik keine Rücksicht nehmen. Selbst wenn die ganze Sprache kollabiert, sagen sich die Lautgesetze, was geht es uns an? Wir vollziehen uns, weil diese Lautwandel oder diese Lautveränderungen, wie zum Beispiel die hochdeutsche Lautverschiebung, wo man statt Panne Pfanne plötzlich sagt. Also diese Veränderungen, die merken die Sprecher selbst gar nicht. Die denken, dass sie weiterhin Panne sagen, aber in Wirklichkeit sagen sie schon Pfanne. Das ist das Gemeine daran. Und das werde ich euch jetzt mal zeigen. Da suchen wir uns ein paar Verben raus. Also diese Ablautreihen, die sich daraus ergeben, aus diesen Lautveränderungen. Die wollen wir uns mal kurz anschauen. Wir beginnen als Beispiel mit dem Verbum aus dem heute unser reiten geworden ist und das lautet im germanischen dann noch raid, das ist also dann die Gegenwart, und da kommt dann jetzt jeweils noch die Personalendung dran, damit ihr die mal seht, die sah ungefähr so aus reido ich reite oder das bedeutet noch nicht reiten, sondern es bedeutet sowas wie reisen, ja. Das ist eine andere Ableitung von dieser Wurzel mit S, also dass man sich auf den Weg begibt, dass man unterwegs ist. Und das Reiten auf dem Pferd heute, das ist dann eine Bedeutungsverengung, die sich im Deutschen ergeben hat. Auch im Englischen reitet man auf einem Pferd oder man sagt, riding my bike, auf seinem Motorrad reitet man, während man nicht im Auto reiten kann, sondern dann macht man driving, driving my car, sagt man dann wieder. Das ist also in jeder germanischen Sprache hat sich das da so ein bisschen anders verengt, weil das Reiten eben nicht mehr so üblich ist. Und Vorsicht, wenn ihr nach Island fahrt zum Reiten, ja, da müsst ihr also aufpassen, da lauert ein false friend. Ja, der Isländer ist darauf vorbereitet, wenn da an der Tür jemand klingelt und es ist ein Deutscher, steht draußen und der sagt dann, ich eichtle das bedeutet auf Isländisch, ich will ficken, weil Reiten nur noch für das Reiten auf einem Mann gebraucht wird, dann weiß der Isländer natürlich schon, der will draußen auf einem Pferd rumreiten, deswegen lässt er die Hose an. Das ordentliche Wort, der Ausdruck für Reiten auf einem Pferd auf isländisches Fahrer, auch also sich auf einem Pferderücken fortbewegen. Müsste also aufpassen, dass er nicht Reder benutzt. Das bedeutet also nur noch Ficken heutzutage. Und das wären also hier die Personalendung reido, ich reite. Rede sie, du reitest. Oder dann Herr, redet sie, mit einem TH gesprochen, ihr reitet. Und dann haben wir hier, mesh, wir reiten. Redites, ihr reitet, redand, sie reiten. Und da seht ihr, im Germanischen war für wir und sie, die dritte Person, war hier noch eine unterschiedliche Endung. Heute sagen wir ja wir reiten und sie reiten. Das ist also hat sich angepasst, weil das alles, was hier hinten ist, das I hier, ist rausgeflogen. Hier dieses S und das S auch hier, das ist rausgeflogen. Und hier ist das D abgefallen. Das sind dann so Lautentwicklungen, die dann mit der Zeit aufgetreten sind, sodass dann die heutigen Formen draus geworden sind. Und wenn wir jetzt von hier zum Deutschen wollen, tritt gleich die erste ja, Lautveränderung auf. Das ist die Ger Hochdeutsche, die zweite Lautverschiebung. Aus einem germanischen D wird im Deutschen ein T. Deswegen sagte man im Althochdeutschen Ich ritu, ich reite. Oder Ritan ist dann der Infinitiv. Da wird also aus ei dieses J, weil hier das E voll da ist, wird wie ein J gesprochen, nicht wie ein I. Und da sehen wir also, dieses EI, das ja, oxidiert zusammen, kann man sagen, es wird ein langes I draus. Es wird später wieder ein E draus, weil wir heute Reiten sagen, haben wir wieder das EI, aber im Althochdeutschen ist da ein langes I draus geworden. Und da haben wir hier ein T statt einem D. Und ihr seht, im Englischen ist das nicht so, da bleibt dieses D erhalten. Das ist also Hochdeutsch und das wäre auch im Niederdeutsch so und im Englischen natürlich auch. In allen anderen germanischen Sprachen auch. Also diese Entwicklung hier, dass ein D zu T wird, das ist Hochdeutsch, die Hochdeutsche Lautverschiebung. Und im Isländischen sehen wir, haben wir also Risa. Da sehen wir, dass das D, der Verschlusslaut, zu einem Reibelaut, einem TS-Laut Risa wird. Und im Übergang zum Mittelhochdeutschen werden die unbetonten Vokale alle zu E, sodass wir dann aus Ritu würde, das mache ich mal ein bisschen hier oben drüber, damit wir das im Anschluss haben, ich rite draus. Und im Übergang zum Neuhochdeutschen kommt die neuhochdeutsche Diftungierung. Wie aus Min wird mein, so wird aus Rite, ich reite wieder. Da sehen wir, also haben wir wieder das EI wie am Anfang. Das ist also die Entwicklung. Da sehen wir, jetzt haben wir schon ein EI. Und nicht mehr nur ein E, also das ist jetzt hier Zufall, oder das ist ein bisschen blöd, das gleiche das erste Beispiel. Das müssen wir also in der Reihenfolge machen, wie das in den Lehrbüchern auch nummeriert ist. Deswegen habe ich das jetzt hier genommen. Haben wir also jetzt schon die erste Entwicklung. Wir werden wir gleich sehen, das ist bei den anderen Ablautreihen nicht so. Das ist jedenfalls die erste Ablautreihe. Das ist also, ja, das ist jetzt so ein bisschen blöd. Das mache ich mal so hin. Die Nummer 1, Ablautreihe 1, so findet ihr das in allen guten Lehrbüchern nummeriert. Dann machen wir weiter. Die Durchdeklinierung hier können wir mal wegmachen. Die Konjugation. Wir kommen jetzt zur Vergangenheit. Und da wissen wir, einfach nur aus dem E ein A machen. Das ist also dieses einfache Prinzip. Also wie bei Apple muss der Kunde sich nicht groß anstrengen hier. Da haben wir also ein AI. Und da passiert jetzt folgendes. Da räume ich jetzt gerade mal hier. Das muss schon ordentlich sein. Naja, jetzt mache ich mal das hier hin. Und die ausländischen... Belege, die mache ich mal darüber. Da haben wir also AI und das sah dann konjugiert so aus. Das ist also nur der Singular. Ich ritt, Reih da, da haben wir also die A-Endung, Rai ta und dann Rai d. Und jetzt können wir uns also mal anschauen, wie das im Althochdeutschen aussieht. Da wird nämlich aus einem A und einem I, aus dieser Kombination, wird dann ein Raid. Zum Mittelhochdeutschen verändert sich das ausnahmsweise mal nicht. Da bleibt es Raid. Und im Neuhochdeutschen passiert jetzt Folgendes. Es wird ich ritt daraus. Und da seht ihr hier Folgendes. Es wird aus dem A wird zunächst mal ein I. Das wird also monophtongiert. Also aus dem Zwievokal wird ein einfacher Vokal. Und wenn jetzt hier dahinter der Konsonant, mit dem diese Wurzel endet, wenn das ein ich ist, ein F, ein S mit scharfem S geschrieben oder wenn es ein Dentallaut ist wie D oder T, dann wird dieses I hier kurz gesprochen. Das heißt, wir müssen den Konsonanten doppelt schreiben im Deutschen. Und bei anderen, also zum Beispiel bei bleiben, ich bleibe, ich blieb, da wird es gedehnt, der Vokal. Und das, das B, das ist der Konsonant, der bleibt gleich. Das habe ich dann in der PDF-Datei, ist das dann ausführlich dargestellt. Wir begnügen uns hier einfach nur mit den Lautentwicklungen, damit man sieht, wie das, ja, diese Trombulat dann entsteht. Ich ritt Jetzt können wir uns mal kurz anschauen. Im Englischen heißt es to ride. Und die Vergangenheit von ride, die ist rode. Das ist also etwas anderes als das I, das wir im Deutschen haben. Ja, das kann ich mal kurz hier vereinfacht darstellen. Erstmal wird aus dem langen, also aus dem e, aus dem AI im Altenglischen ein A. Daraus wird dann später ein O. Das wird gekürzt und dann haben wir I wrote. Da kommt also dieses Road zustande. Dasselbe auch bei to drive, dann drove was wir heute im Englischen haben und im Deutschen haben wir treiben, aber ich trieb. Da haben wir also keinen von diesen Konsonanten, sondern ein B, da haben wir auch wieder das lange I. Und dann haben wir im Isländischen, da haben wir die alte Form erhalten, das ist also sehr konservativ, das Isländische. Ich Reith, also, ja, ich ritt jetzt mit als false friends übersetzt, um nicht nochmal Ficken sagen zu müssen. Mit der Vergangenheit sind wir noch nicht fertig, denn jetzt kommt der Plural der Vergangenheit. Da haben wir ja gesehen, dass da und wenn ich jetzt hier nochmal den Plural dazu mache, also wir ritten oder wir reisten, da haben wir hier diese Schwundstufe. Das ist jetzt hier wie der Mathematik einfach eine Null. Das ist also kein norwegisches Ö. Damit man sieht, dass hier also das E komplett weg ist. Das bedeutet, dass jetzt hier in diesem Fall, wo zufälligerweise ein I danach kommt, das jetzt vorhin noch als J gesprochen worden ist, dass das jetzt ins Zentrum der Silbe kommt und als I ausgesprochen wird. Und so haben wir dann eben, das muss ich ein bisschen Platz schaffen wieder, da habe ich mir alles vorher nicht so überlegt, wie das aussehen soll. Da haben wir jetzt also hier diese Form noch im Germanischen und da wird dann im Deutschen draus Ritum, wir Ritum, wir Ritten. Im Mittelhochdeutschen wird das U wieder, weil es unbetont ist, zu E und das M wird zu N, sodass wir da haben, wir Ritten. Da wird schon das T wiederholt. Das ist schon eine Eigenschaft, die hier im Mittelhochdeutschen auftritt. Und dann haben wir das natürlich auch im Deutschen, Neuhochdeutschen hier. Ja, jetzt ist es schon fast völlig verkorkst. Müsste eigentlich alles nochmal von vorne anfangen. So, und jetzt, wenn wir im Plural, im Englischen ist das auch gleich geworden. Das ist eben der Unterschied, dass wir im Deutschen, im Neuhochdeutschen hier heute, dass die Vergangenheit singular und Plural, die im Mittelhochdeutschen noch getrennt ist, die ist im Deutschen vereinigt. Da ist nur die Endung unterschiedlich. Aber was hier in der Wurzel vor sich geht, ist im Neuhochdeutschen gleich, sodass man nur noch drei Stammformen auswendig lernen muss im Deutschen heute. Reiten, ich ritt, wir ritten, das ist identisch. Und dann geritten, das Partizip. Das kommt jetzt als nächstes. Da können wir also hier die Konjugation weg. Tun. Und dann nehmen wir hier das Partizip. Und da haben wir gesagt, auch hier ist ursprünglich hinten betont gewesen. Deswegen auch hier diese Schwundstufe. Das I wird also, oder das J wird hier wieder silbisch, also zu einem I. Und da haben wir dann im Mittelhochdeutschen schon mit der g geritan, also geritten. Und da wird dann im Mittelalter, im Hochmittelalter geritten daraus. Und so ist es heute auch erhalten geblieben. Auch im Neuhochdeutschen sagen wir geritten. Und wenn wir uns jetzt hier anschauen im Englischen, dann muss ich das mal hier in die Isländische Spalte rüber machen. Dann war das also hier die Singularform noch, die heute auch für we wrote gilt. Aber im Mittelenglischen hat man noch we written gesagt. Das hat sich dann also vereinigt. Und dann sagt man im Partizip written mit Doppel D. Da sieht ihr, dass das auch hier eingetreten ist im Englischen. Und im Isländischen, da ist alles geblieben wie vorher. With Rhythm. Und dann das Partizip ist Rhythin. Das ist die sogenannte erste Ablautreihe. Da gehören alle Verben rein, wo im Germanischen hinter diesem E so ein IJ Twitter folgte, der dann entweder J bleibt, wenn davor vor der Vokal irgendwie erhalten ist. Und wenn er das nicht ist, dann wird das zu einem I. Und jetzt kommt die zweite Ablautreihe. Da machen wir das jetzt ein bisschen schneller und schematisch darunter. Das ist dann der Fall, dass kein I folgt, sondern ein U. Da hätten wir hier zum Beispiel germanisch fleugt. Das wäre dann hier wieder die Präsensform, die Wurzel. Und da wird dann im Infinitiv da habe ich jetzt blöderweise den Infinitiv genommen und hier habe ich die erste Person, die Ich-Form genommen. Da wird dann Fliogan oder Fliogan daraus. Und wenn ich jetzt ins Mittelhochdeutsche gehe, wird Fliegen daraus mit V geschrieben. Und dann haben wir heute im Deutschen Fliegen. So, und jetzt können wir hier schon sehen, alles was im germanischen EU ist, oi, da entsteht dann ein Diphthong draus, das oxidiert wieder, es klebt zusammen. Und das wird dann in Althochdeutscher Zeit wird dann ein Io draus. Und dann passiert im Mittelhochdeutschen, das ist jetzt keine Vokalabschwächung, aber das passiert aus, dass aus Io und IU wird im Mittelhochdeutschen schon fliegen. Das wird also als Diphthong noch gesprochen. Ja, und das wird verkürzt und dann wieder gedehnt. Das ist also nicht eine direkte Übernahme zu fliegen. Da gibt es leider sehr viele solche Lautverschiebungen von Sprachstufe zu Sprachstufe. Und wenn man jetzt Mittelhochdeutsch lernt, muss man da schon viel auswendig lernen. Ja, jetzt kommt die Vergangenheit. Wie sieht die dann im Germanischen aus? Ganz einfach, das E muss durch ein A ersetzt werden. So einfach ist das Prinzip. Ich flog, darauf läuft das hier hinaus. Da haben wir zunächst mal im deutschen Flog, im Althochdeutschen. Da wird also aus A Au wird ein O und das wird dann im Hochmittelalter im Mittelhochdeutschen so geschrieben, wieder mit V statt mit F und hier hinten, weil dieses G am Ende des Wortes ist, da hat man nicht etymologisch geschrieben, sondern rein klanglich. Deswegen hat man hier auch ein K damals als C hat man das auch so geschrieben. Ich flog und heute schreibt man es wieder etymologisch, weil in den anderen Formen das G weich gesprochen wird, schreibt man auch hier, obwohl man flog mit K sagt, schreibt man weiterhin dieses G. Da wird also O wird hier zu O wieder vereinfacht im Neuhochdeutschen. Jetzt nehmen wir wieder die Pluralform der Vergangenheit. Passiert wieder dasselbe. Der Vokal wird einfach rausgestrichen, sodass wir hier die Situation haben, dass das U in den Kern der Silbe gerät. Also nicht nur als W oder dann als Ö gesprochen wird, sondern wirklich als U, sodass wir dann im wir flugum, Wir flogen haben. Und dann wieder mit vorgeschrieben im Mittelhochdeutschen Wir flogen. Da wird das hier wieder, weil es unbetont ist, abgeschwächt zu E und das M wird immer zu N. Und hier haben wir heute im Deutschen Wir flogen. Da seht ihr hier, dass sich der Vokal verändert hat hier. Der hat sich hier zu U angepasst. Das bedeutet auch, dass alle Konjunktive 2 auf Ö, wie zum Beispiel ich flöge, die klingen ja besonders alt, aber tatsächlich sind sie es nicht. Die sind alle ganz neu, erst im Neuhochdeutschen entstanden. Ja, so würde man flüge, ich flüge sagen, wenn man das, also wirklich, so hat man es im Mittelalter, ich flüge, hat man dann hier noch eben gesagt. Und jetzt kommt das Partizip, wiederum die Schwundstufe, das wäre dann eben fluganasch. Und da haben wir dann im Deutschen Giflogan. Das entsteht dann eben aus "geflugern". Das ist der sogenannte A-Ablaut. Weil hier hinten ein A kommt, wird dieses U zu O eben umgelautet. Das ist auch eine Form des Umlauts die man jetzt als solche nicht kennt als neuhochdeutsche, wenn man normal in die Schule gegangen ist, aber das passiert eben im althochdeutschen, wir haben wieder die V-Schreibung im Hochmittelalter geflogen, da wird also das A zu E wieder abgeschwächt, weil es nicht betont ist und im neuhochdeutschen haben wir geflogen. Eine kleine Bemerkung noch dazu, also wenn ihr das jetzt hier gesehen habt, dass hier im Singular und im Plural der Vergangenheit bis zum mittelhochdeutschen noch unterschiedliche Ablaute herrschen und die werden heute, das seht ihr hier, flog und flogen und auch ritt und ritten. Das wird dann vereinigt zu einem. Das gibt man dann auf. Aber wir sehen zum Beispiel in ist und sind, ja, das ist das S, das ist dasselbe S und hier vorne im Singular haben wir noch die Vollstufe oder es ist also die I-Stufe und im Plural ist hier die Nullstufe. Deswegen sagen wir nicht, wir I sind, sondern wir sind. Also das ist also in so alten Verben und so besonders besonderen Verben ist das noch erhalten. Das ist also nur dazu. Jetzt wollen wir uns noch im Vergleich das Englische anschauen. Bei fliegen, da haben wir ja heute to fly. Fangen wir mal mit dem Altenglischen an. Da haben wir fleogan. Da passiert etwas ähnliches wie da oben. Ich nehme mal das andere hier raus. Obwohl, ja, ich will ja auf das... Naja, ich nehme es mal raus. Können wir mal das Altenglische hier vergleichen. Fleogan wird im Altenglischen da raus. Im Mittelenglischen pflegen. Und dann wird im Neuenglischen to fly daraus. Und hier bei der Vergangenheit haben wir flerk. Und im Plural haben wir wir flogen. Und im Mittelenglischen wird, ja, das wieder hier ein bisschen zusammengezogen. Wir fleg, wir flogen. Und im Neuenglischen wird dann flu daraus. Aus EG wird immer flu, ew geschrieben. Und dann haben wir hier flown. Da haben wir das OG wird immer zu Aun gesprochen. So sehen wir also, kommt Fly, Flu, Florn zustande. Das waren also die ersten beiden Ablautreihen. Ablautreihe 1, E plus so ein I, Ablautreihe 2, E plus so ein U und jetzt kommt Ablautreihe 3. Es gibt sieben Stück von den Dingern. E plus ein sogenannter Sonorand. Das ist N, M, L oder R. Das sind besondere Konsonanten, die sich von den Verschlusslauten wie P oder T oder den Reibelauten lauten wie Ch oder F abheben, dadurch, dass sie im Kern der Silbe stehen können. Und danach kommt noch ein Verschlusslaut am besten. Da hätten wir zum Beispiel das deutsche Wort Binden. Da sehen wir also, im Germanischen muster ein E gestanden haben. Bend. Da seht ihr hier den Sonoranten. Und dann kommt noch ein normaler Konsonant. Diese Kombination, ja, die hat es in sich. Da passiert jetzt erstmal Folgendes im Althochdeutschen. Da kommt die hochdeutsche Lautverschiebung. Die zweite Lautverschiebung macht aus dem D ein T. Man sagt also Bintan im Althochdeutschen. Und dann wird im Mittelhochdeutschen, das ist die sogenannte binnendeutsche Konsonantenschwäche, das T aber wieder geschwächt, sodass es wieder wie ursprünglich aussieht. Und so sagen wir heute auch Binden. Das wäre dann also hier Neuhochdeutsch. Und jetzt Vergangenheit passiert nichts anderes im Germanischen, als dass das E durch ein A ersetzt wird. Da haben wir also Bande. Ja, da kommt jetzt in, in der ersten Person keine Endung mehr. Da. Die ist da abgefallen schon, dieses A. Deswegen ist da kein Bindestrich. Und hier kommt dann eben im Deutschen noch das U im Althochdeutschen oder E späteren Zeiten. Deswegen ist hier der Bindestrich noch mit daran, damit ihr euch nicht wundert. Und jetzt passiert Folgendes im Althochdeutschen. Ja, ganz einfach wieder das T wird die lautdeutsche Lautverschiebung zu T. Ich band. Und das passiert im Mittelhochdeutschen wieder, dass es eigentlich geschwächt wird, aber weil es wieder am Ende des Wortes steht und stimmlos gesprochen wird, schreiben die im Hochmittelalter band. Ja, und wir schreiben aber heute wieder etymologisch, deswegen sagen wir ich band. Im Plural der Vergangenheit wieder Schwundstufe, also wieder dieses hier, so dass wir dann wir Buntum im Althochdeutschen haben. Das wird wieder hinten abgeschwächt im Mittelhochdeutschen. Naja, ich habe wieder nicht aufgepasst dass das hier unten immer länger wird. Das kapiere ich irgendwie. Jetzt ist es schon die dritte, die dritte Ablautreihe und ich habe es immer noch nicht kapiert. Halt im Moment, das ist also heute Band, weil das nach dem Singular vereinheitlicht worden ist und im Mittelalter sagte man, Bunnen habe ich das falsche Gesetz gehabt. Da seht ihr also, dass dann hier Folgendes passiert. Also das habe ich jetzt noch gar nicht erklärt. Wenn hier das E schwindet, haben wir ja das N im Zentrum der Silbe. Und im Germanischen passiert immer folgendes. Es wird ein U davor eingefügt. Das ist also dieses epenthetische U. So sagen wir auch Unwetter. Während man im Griechischen, wenn da so ein N steht, immer ein A macht. Deswegen sagen die asymmetrisch oder anorganisch. Und im Lateinischen ist es ein E und das wird dann zu so I. Also zum Beispiel inkompetent. Das ist also immer das gleiche N, das Silbische. Und es passiert ja eben auch, dass man da ein U einfügt. Deswegen entsteht das also hier. Und hier, das ist also dann die... Reduzierung von vier Ablautstufen auf drei. Das müsste ich eigentlich so ein bisschen zusammen machen, dass man sieht, dass das vom Singular hier dann übernommen worden ist. Und jetzt noch das Partizip. Da ist auch wieder die Schwundstufe. Es wird also dann das N wieder im Silbenkern ein U davor eingefügt, sodass wir haben im Althochdeutschen gebuntan, im Mittelhochdeutschen gebunden und so bleibt es dann auch gebunden im Neuhochdeutschen. Das ist die dritte Ablautreihe. Und jetzt machen wir weiter mit der Absolutreihe 5. Wir überspringen die Nummer 4. Wir machen also hier meine 5 hin. Und jetzt haben wir hier ein E, wo direkt so ein Konsonant, so ein harter so Verschlusslaut drauf folgt. Da hätten wir zum Beispiel geben. Dann haben wir im germanischen Geb. Da wird dann ein A draus. Im Plural der Vergangenheit schwindet jetzt dieses E oder A und auch im Partizip ist das so. Jetzt habe ich hier schon eigentlich die Lösung eingebaut. Und jetzt passiert folgendes. Wir haben ja gerade gesagt, bei den Sonoranten MN wird, wenn da das E schwindet, ein U davor eingefügt. Aber bei den Verschlusslauten ist das nicht so. Jetzt stehen die Germanen dumm da. Das haben sie sich jetzt also nicht bis zur letzten Konsequenz. Also wie dies die Frau Merkel sagt, die Sache vom Ende her denken. Ja? Das ist also noch nie die Stärke der Germanen gewesen. Deswegen haben die jetzt das Problem, dass sie Gb haben. Und nicht wissen, was sie dazwischen einfügen müssen. Das ist ja so hier ein Problem. Jetzt machen wir erstmal das Althochdeutsche. Was passiert denn daraus? Ja, aus, da passiert eigentlich nichts Großartiges. Es wird geben daraus. Oder giban im Althochdeutschen noch und auf dem e sind zwei pünktchen oben drüber und das habe ich jetzt nur für die Medievistik-Studenten mal noch mit dazu geschrieben. Es gibt da eine sehr unkluge Erfindung und zwar, dass man, das haben nicht wirklich die Leute im Mittelalter so geschrieben, sondern das ist eine wissenschaftliche Schreibung, mit der man zu erkennen gibt, dass dieses e hier im althochdeutschen ererbt ist, dass es also schon seit jeher ein e gewesen ist und kein Umlaut. Und das unglückliche daran ist, dass man ja Umlaute mit zwei Pünktchen oben drüber schreibt. Während man also ein E, das aus einem Umlaut entstanden ist, macht man nur ein Pünktchen unten drunter. Also umgekehrt wäre es besser gewesen. Das nur als Erklärung, weil mich das mal Studenten gefragt haben, was bedeutet das, wenn da so zwei Pünktchen auf einem E sind, in so einer Mittelhochdeutschgrammatik zum Beispiel. Das bedeutet immer, dass es kein Umlaut ist. Dann sind es also Umlautpünktchen. Und wenn es ein Umlaut ist, sind keine Umlautpünktchen da, sondern ein Pünktchen unten drunter. Ich weiß, müsste man nachschauen, wer sich das ausgedacht hat. Den sollte man eigentlich beim Namen nennen. Ja, und jetzt passiert in der Vergangenheit gab, passiert auch nichts Großartiges. Ich gab im Althochdeutschen schon. Das können wir mal weiterführen. Wir hätten jetzt also hier in der Gegenwart, das muss man noch dazu sagen, da haben wir ja heute ich fahre, aber du fährst und er fährt. Und im Mittelalter war es so, dass es auch in der ersten Person hat man das verallgemeinert. Da sagte man also, wie du gibst und er gibt, wo man heute aber ich gebe sagt, hatte man früher auch ich gibu gesagt. Das ist also aus der zweiten und dritten Person ist das also hier rüber. Da muss man also aufpassen, wenn man frühere Stufen des Deutschen erlernt, dass man da also auch in der ersten Person ich gibu sagt und nicht ich, ich gebe. Das können wir also wieder wegmachen, das haben wir verstanden. Und jetzt müssen wir uns überlegen, was machen wir im Plural daraus? Wir haben hier folgendes Problem. Die Nullstufe, die Schwundstufe können wir nicht lassen. Das kann keiner aussprechen. Wir können das E nicht zu A umlauten, weil das die Singularform ist, sodass die einzige Richtung, in die wir uns noch bewegen können, ablautechnisch, die Dehnung ist. Das habe ich ja ganz am Anfang erklärt. Man kann es auch dehnen. Man kann Garten sagen. Und genau das haben sich die Leute auch gedacht und haben hier gibt rausgemacht. gemacht. Das müsste ich jetzt als Zwischenstufe noch dazwischen tun eigentlich, damit man das erkennen kann. Und so wird dann hier im althochdeutschen Gabum daraus, weil lange Es im althochdeutschen oder im westgermanischen, das ist im altenglischen auch so, zu langem A werden. Und jetzt schnell als kleiner Exkurs für die Studenten unter euch die Privatiers, die Privatgelehrten, die können das einfach mal so an sich vorbeiziehen lassen und sagen, aha, da entwickelt sich was im Deutschen. Das ist alles, was man braucht, auch für die späteren Tutorials. Wir, müsst Ihr euch also, müsst das nicht auswendig können. Aber die Studenten unter euch, die sollten sich das genau anschauen im Detail und das dann alles nochmal am besten mit so einer Grammatik des Mittelhochdeutschen nochmal im Detail, was ich hier nur als Idee skizzieren kann, nochmal in den Details nachvollziehen und für dieses lange E mit dem A hier nochmal ein kurzer Exkurs, etwas, was wichtig ist, weil man sonst viele Sachen in der historischen Grammatik des Deutschen nicht versteht. Es gibt im Althochdeutschen oder ja, eigentlich im Germanischen zwei E's. Es gibt ein langes E1, das entwickelt sich wie hier. Das ist nämlich so ein E1. Das findet manchmal auch geschrieben, dass da noch so eine Indexzahl 1 ist. Das entwickelt sich zu langem A. Und dann gibt es aber noch ein E2. Und das entwickelt sich nicht zu langem A, sondern zu IA. Ich sage euch das mal an einem Beispiel. Die wurden gleich geschrieben, also als e, wenn man das in historischen Zeugnissen liest, aber sie wurden nicht gleich gesprochen. Das ist ein zweihebiges. Dieses hier entsteht aus einem wirklich langen e im Germanischen und das hier, das ist in Wirklichkeit so schon so eine Art Diphthong, also er. Und so entwickeln sich die beiden auch wieder auseinander, sonst kapiert man nicht, warum zum Beispiel Germanisch Vigo, das ist eine Dehnstufe, so eine Dehnstufe wie diese hier, von Weg, wie das Wort Weg, da wird also dann im Althochdeutschen die Waage daraus, im Mittelhochdeutschen und im Neuhochdeutschen die Waage. Und seit den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts, seit man also mit Wagen rumfährt, hat man also die Waage dann mit Doppel A geschrieben, um da den ja, Unterschied zwischen Wagen und Waage deutlich zu machen. Das wird also hier langes A, das wird immer gekürzt und hier wird es wieder gedehnt. Und hier aus diesem E2, da passiert etwas anderes. Nehmen wir mal das als germanische Form. Und was wird da im Althochdeutschen raus? Die tade, Seht ihr, also das entwickelt sich lautlich anders. Und wenn das jetzt hier wieder im Mittelhochdeutschen, wie das vorhin auch der Fall gewesen ist, wird es also zu IE und im. Neuhochdeutschen wird es dann wieder gedehnt, also die Miete wird daraus. Seht ihr, dass sich das komplett anders entwickelt, deswegen muss man das wissen. Das nur als kleiner Exkurs. Lang E1 und Lang E2 sind zwei völlig verschiedene Laute, die aber gleich geschrieben worden ist und das drückt man eben so aus. Das ist irgendwie entstanden aus unterschiedlichen Lauten, werden wir später noch sehen. Und dieses hier, das ist tatsächlich ein langes E aus der germanischen Zeit. Und hier im Partizip ist das nicht so, dass man den, sondern weil das Partizip ohnehin zu diesem Paradigma, zu dem System nicht ganz so dazugehört. Es ist ja nur eine Nominalableitung. Hier hat man einfach so ein schwarz, so ein berlinerisches E eingefügt. Und da hat man dann also im Althochdeutschen gegeben Und da wird dann eben aus den Formen im Hochmittelalter geben, gab, gaben, gegeben daraus. Das kennen wir schon. Und im Neuhochdeutschen wird dann geben, gab, gaben, Gegeben, Da ist also hier, seht ihr, die lange Form im Plural wird aufgegeben und die vom Singular, die kurze, wird in den Plural hier im Neuhochdeutschen rübergezogen. Und jetzt kommt die vierte Ablautreihe, die wir ausgelassen haben. Da passiert nämlich folgendes, das ist ein E, auf das nur so ein Sonoran folgt, wo man eigentlich hier in dieser Schwundstufenform ein U einfügen konnte, Aber das machen die Leute nicht, sondern sie haben hier diese Dehnung von der fünften übertragen. Deswegen habe ich das vorher vorgestellt, damit man versteht, was damit gemeint ist. Da kommt jetzt also die vierte Ablautreihe. Da ist jetzt nur ein Sonorant am Ende. Das wäre zum Beispiel Nehmen. Im Germanischen sieht es so aus. Nehmen, nam, Nemo mit der komischen Dehnung und dann numanas. Hier im Partizip macht man das, dass man das U einfügt, wie man es hier oben macht. Nun kommt als nächstes das Althochdeutsche, da haben wir wieder Nehmen, Namen, namum genommen und dann im Mittelhochdeutschen Nehmen, Namen, Namen genommen. Da muss man immer aufpassen, dass man hier das M nicht doppelt schreibt, wie man das dann im Neuhochdeutschen macht. Nehmen, Namen, Namen genommen und das wäre dann die vierte Ablautreihe. reihe Ihr könnt also sehen, Nummer 1 ist, es folgt ein I, Nummer 2 ist, es folgt ein U, Nummer 3 ist, es folgt ein Sonorant mit normalem Konsonant, Nummer 4 ist, es folgt ein Sonorant, Nummer 5 ist, es folgt ein Konsonant. Das ist also, ja, durchexerziert alle Möglichkeiten, die auftauchen können und damit sind wir eigentlich fertig. Das sind alle Möglichkeiten. Wir blicken zwischendurch auf unsere Tombola und stellen fest, das erste Verbum können wir schon deuten. Essen, aß, gegessen. Hinter dem e kommt ein normaler Konsonant, ein einfacher. Also ist es Ablautreihe 5. Wie geben, gab, gegeben. Eigentlich ist es auch beim zweiten Verbum, heben, hob, gehoben so. Es gibt aber in der fünften Ablautreihe, gibt es einen Teil. Und die haben sich hier abgespalten. Die haben ein o und ein o. Das ist dann wieder eine, ein Subparadigma. Ja, da werde ich vielleicht, muss ich mal schauen, dass ich das in der PDF-Datei noch ein bisschen begründen kann, warum das entstanden ist. Es ist eben ein bisschen so in der Zeit, wo in der frühen neu hochdeutschen Zeit, dass es da unterschiedliche Entwicklungen in den Regionen von Deutschland gibt. Und da ist noch ein bisschen durcheinander entstanden. Aber auch da gibt es Tendenzen, da gibt es große Gruppen. Die eine Hälfte macht es so, die andere Hälfte macht es so. Das ist dann kein Problem. Beim Schwören ist eigentlich nur das Unregelmäßige der Infinitiv Ö. Es ja, hieß im Mittelhochdeutschen noch SVERIEN mit einem E statt einem Ö. Das hat sich nachher erst angeglichen und dann ist das Ganze schon wieder ein bisschen besser. Rein von der Bestimmung der Ablautreihe her ist das hier wie nehmen, denn m n l r sind Resonanten, dahinter kommt nichts mehr. Also ist es Ablautreihe 4. Mit dem Unterschied, dass wir nehmen Namen genommen haben, aber hier haben wir Schwor geschworen. Und das Ganze geht so los, dass in den Partizipien, weil im Althochdeutschen hier hinten dieses en ein Ahn war, dass hier U zu O verändert wird. Das ist eine Anpassung an dieses A. Und das dringt dann teilweise ins Präteritum, in die einfachen Vergangenheitsformen vor. Und das ist in den einzelnen Ablautreihen so oft, dass ein Teil hat das alte A und ein anderer Teil hat dann das O das seht ihr zum Beispiel beim Schwimmen. Da lautet das ordentliche Präteritum im Deutschen Ich schwamm, aber geschwommen. Und deswegen gibt es viele Leute, die sagen umgangssprachlich dann Ich schwomm. Obwohl das ja nicht als standardsprachlich angesehen wird. Da seht ihr, dass dieses O immer weiter in die Präteritalform vordringen. Das wird sich also im Laufe der Zeit schon vorarbeiten. Was aber an der Idee des starken Verbs nichts ändert eigentlich. Es ist halt ein a zu einem O geworden, aber solche Veränderungen hat es dann im Laufe der Zeit immer wieder gegeben. Das Wiegen hier, das ist ganz normal, weil hier ein Konsonant auf das E folgt, ja, ein ganz normales Verb der fünften Ablautreihe, deswegen wird hier Wog gewogen draus, das ist also so ähnlich wie Heben und Hob mit dem O. Aber der Unterschied ist hier nur, dass man hier dieses E zu einem IE gemacht hat, das ist erst spät passiert, und zwar um es von dem Bewegen äh, zu ändern. Das Bewegte wurde dann schwach gebeugt, so hat man sich darauf geeinigt. Und das Wiegen, da hat man also aus Du wiegst dieses I in den Infinitiv hinübergezogen. Deswegen sieht der Infinitiv hier so ein bisschen komisch aus. Also Sie sehen, Man kann hinter jedem... Äh, etwas komischen, jeder Unregelmäßigkeit kann man da etwas feststellen und so ist es auch hier bei erwägen, da hat man einfach das E als L geschrieben, aber eigentlich ist es das normale E wie in b um da solche Bedeutungsunterschiede anzudeuten, da werden wir ein eigenes so toll drüber machen, weil diese Sache hier etwas umfangreicher ist. Das Fahren, das kennen wir noch nicht. Das hat ein A in der Wurzel und das ist dann die Ablautreihe 6, zu der kommen wir gleich. Ebenso ist es bei dem Fallen, das ist Ablautreihe 7, aber hier Singen, da hätten wir Ablautreihe 3, denn Resonant plus normaler Konsonant. Und da ist es so, dass das I hier vor dem NG gehoben wird zu I, also aus Sängen wird Singen, aber hier haben wir wieder schön Sang und da gesungen. Da ist es also recht altertümlich erhalten. Und beim Rinnen ist auch wieder so, dass das E zu einem I wird, wegen der nn und dann haben wir wieder ran, aber hier haben wir geronnen. Da sehen wir eben, dass das A von dem Partizip im Aldochdeutschen, als es noch kein E gewesen ist, hat sich abgefärbt, hat das zu einem O gemacht. Und dann haben wir hier Reiten, das haben wir schon gehabt. Reiten, Ritt, Geritten, das war die erste Ablautreihe. Jetzt kommen wir zur sechsten Ablautreihe. Obwohl wir ja schon alle kombinatorischen Möglichkeiten ausgeschöpft haben, was nach dem E kommen kann. Etwas anderes kann da eigentlich nicht mehr stehen. Ja, kommen wir jetzt zur sechsten Ablautreihe. Ihr wisst ja wahrscheinlich selbst, dass im Leben immer ein Haken ist. Die Sache geht sich nie ganz auf. Es bleibt immer ein Rest und den muss man irgendwie unterbringen. Und unter den Teppichkern. Und dafür ist die sechste Ablautreihe da. Denn bisher war es ja so, dass so eine Wurzel, wie wir das bei den Beudoch gesehen haben, diese Wurzel Beud, die besteht aus einem Konsonanten. Einem Vokal, das ist immer E und dann noch ein Konsonant. Und auch wenn die germanische Lautverschiebung die Konsonanten verändert, bleiben sie doch Konsonanten. Und das E bleibt ein E. Ja, und jetzt gibt es leider, das ist dieser Rest, eine Gruppe von Konsonanten im U in der germanischen und das sind diese Laringale, diese Hauchlaute. Die haben zwei gemeine Eigenarten. Die erste ist, dass sie verschwinden, also das germanische gar nicht erst erreichen. Vorher sterben sie aus. Und bevor sie aussterben, jetzt wird es noch schlimmer, denn das wäre ja noch zu verkraften, das Erste färben Sie das E um in einen anderen Klang, also in einen anderen Vokal. Und jetzt kommt da kein E im Germanischen an. Das können wir uns jetzt mal an einem Beispiel hier anschauen. im Irgendwo in der Germanischen, die Wurzel. Mir sieht sie aus, als könnte sie kein Wässerchen drüben. Wir wissen nicht genau, wie das H geklungen hat. Es gibt drei davon, deswegen nummerieren wir sie jeden durch. H1, H2 und H3 gibt es. Die nennt man Laryngal 1, Laryngal, Laryngal 2, obwohl sie phonetisch keine wirklichen Laryngale sind, sondern sowas wie die ich laute im Deutschen, also wie ein Ach oder ein Ich. Und dieses Laryngal 2, ja dieses Ding hier, das färbt das E erstmal in ein A um, so in Spätuhr in der germanischen Zeit. Das wird also dann ein Hag daraus und dann verschwindet dieses H2, sodass ein Ach im Germanischen ankommt. Und das ist also das, was wir jetzt im Germanischen haben. Ja, das ist allerdings jetzt die Gegenwartsform. Und wir wissen, das A steht für die Vergangenheit. Also jetzt haben wir ein kleines Problem. Jetzt haben sich die Germanen gesagt, okay, was soll's, wir begreifen irgendwie nicht. Und was wir nicht machen ist, dass wir das A einfach wieder in ein E zurücktauschen, also EK sagen. Das, darauf sind sie nicht gekommen. So funktionieren die Sprachen leider nicht. Sondern sie haben gesagt, neben dieser E-Reihe, das sind dann das, was die Ablautreihen 1 bis 5 draus geworden sind, machen wir eine A-Reihe, wo dann in der Gegenwart A steht. Und jetzt schauen wir uns an, was in der Vergangenheit steht. Da müssen wir einfach wieder die Perfektform im U in der Germanischen draus machen. Das sieht dann schon aus wie eine blöde Formel, wie eine üble Säure aus der Chemie. Aber es ist eine Perfektform aus dem U in der Germanischen. Das ist also hier der erste Konsonant. Das wird im Perfekt ja redupliziert. Es wird ein E zum Einsprechen eingefügt. Und weil immer dann, wenn redupliziert wird, wird das E, ja, wird der Mund ein bisschen die Lippen gerundet, sodass es wie ein O gesprochen wird. Da haben wir hier also den zweiten Konsonanten und das ist die Personalendung für die erste Person. Und jetzt passiert Folgendes: Das wird hier wieder zu A und zusätzlich wird die Sache noch gedehnt, denn wenn E mit einem nachfolgenden H2 steht, dann wird ein langes A daraus, also in jedem Fall, egal was man hier zuerst zusammenzieht, wird dann nachher ein langes A im Betuhr in der Germanischen daraus, würde dann so aussehen in der Zwischenstufe und lange A's werden im Germanischen zu langen Os, sodass wir hier ein O haben, sodass das jetzt die A-Reihe wird in der Gegenwart ein kurzes A und in der Vergangenheit ein langes O. Im Plural können wir jetzt mal wieder unsere Schwundstufe probieren dass wir hier also das O geschwunden hätten. Aber dennoch haben wir hier das E zwischen zwei zweien eingeklemmt und das wird trotzdem wieder ein langes A, sodass wir auch in der Pluralvergangenheit auch O haben. Und jetzt können wir nochmal, jetzt habe ich ein bisschen viel Platz verbraucht, ich mache ich das mal hier rüber. Und ich habe das Partizip gar nicht vorbereitet. Also müssen wir jetzt das leider ohne machen. Das ist jetzt ein Verbum, das es tatsächlich gibt in anderen germanischen Sprachen. Im Isländischen zum Beispiel Aker heißt fahren. Und Oak sagt man heute im Isländischen noch, ich fuhr. Und dann ist das Partizip, ist ekjen. Im Deutschen, ich komme gleich auf ein deutsches Beispiel zu sprechen, wird dann daraus die Verben, die im Infinitiv ein A haben, wie schaffen, in der Vergangenheit schuf, Schufen, das unterscheidet sich also auch im Althochdeutschen hier nicht. Und dann das Partizip hat wieder das A geschaffen. Das wird dann also die sechste Ablaufreihe werden. Auch der umgekehrte Fall, dass der Laryngal nicht am Anfang, sondern hinter dem E steht, das kommt auch vor, hier hätten wir mal so einen Fall, daraus wird dann unser Backen werden. Da sehen wir ein E und da haben wir einen Laryngal 3, der könnte verschwinden, das G würde dann stehen bleiben und es wäre dann wie geben, aber leider färbt dieser Laryngal dieses E um, das kommt nicht als E im Germanischen an, deswegen wird auch Backen, Bug, Bug, deswegen sagen wir Backen, Bug, wir buken und Gebacken dass es dann heute schwach gebeugt wird. Darüber rede ich dann beim nächsten Mal. Das führen wir nicht weiter aus. Dann haben wir noch ein weiteres Verb, das uns Kopfzerbrechen bereitet. Und das ist per diese Wurzel. Daraus wird uns erfahren. Und da sehen wir leider keinen Lachegal. Wir wissen nicht, was da los gewesen ist. Das hätte man ganz normal nach Ablaufreihe 4 beugen können. Ja, was macht man da als Indogermanist, ja, wenn man sich das nicht erklären kann? Ja, erstmal eine Jotablette nehmen, damit er nicht die Schilddrüse explodiert. Und dann sucht man nach Erklärungen, wie man das im restlichen Leben ja auch macht. Und da ist man darauf gestoßen, dass es einen Abkömmling von dieser Wurzel im Altindischen gibt, wo die Gegenwart mit auch so einer Reduplikation gebildet wird. Also in etwa Pi, Por und wenn redupliziert wird, ja dann wird immer auch das E zu einem O. Da gibt es also eine belegte Form im Vedischen, im Altindischen. Und hat man angenommen, ja, dann muss das eben auch so diese Grundlage sein für unser Fahren. Und das kurze O wird zu einem A im Germanischen und da hätten wir dann also Fa daraus. Deswegen wird dann hier, jetzt muss ich gerade mal ein bisschen Platz schaffen, denn wenn wir da unser Spiel wieder für die sechste Ablautreihe durchziehen, hätten wir dann also hier Fahrer. da wird in der Vergangenheitsform FOR draus, da hätten wir dieses lange O, auch im Plural wird FORUM draus im Germanischen, das Partizip wieder farnas. da bleibt also das A gleich. Und jetzt im Althochdeutschen hätten wir dann also diese Formen hier, Fahrern, GIFARA, aber das lange O wird zu UOR, das haben wir schon mal damals beim Grünen Donnerstag besprochen. Der Fuß wird zum Fuß und zum Fuß und zum heutigen Fuß. Das ist also ein ganz normaler Lautwandel. Im Mittelhochdeutschen wird dann wieder ein bisschen komisch geschrieben. Da sagt man Fahren, fuhr, fuhren, gefahren. Und heute haben wir dann im Neuhochdeutschen diese Verbformen hier, die dann daraus entstanden sind. Das ist also dann also die A-Reihe A, U, U und A. Nun ist es im Leben so, auch wenn man alles unter den Teppich gekehrt hat und denkt, die Sache ist überstanden, kann es dennoch sein, dass alle Stricke reißen, dass die Sache also dennoch schief geht. Und deswegen gibt es auch bei den starken Verben noch eine siebte Ablautreihe, die ist genau ja nicht für solche Fälle entstanden, sondern durch solche Fälle, wo alle Stricke gerissen sind. Und das möchte ich euch jetzt mal zeigen. Sie wird in der aktuellen Forschungsliteratur dargestellt als das Notnetz. Nämlich für Verben, die nicht ablauten können, aber dennoch stark werden müssen, weil schwache Verben ja dieses Suffix brauchen, das ihre Bedeutung so in eine gewisse Richtung ableitet. Also zum Beispiel dieses Suffix che, das Zustandsverben macht oder das Jan-Suffix, das Kausative macht, die eben diese Voraussetzungen nicht erfüllt haben. Die müssen dann stark gebeugt werden, aber sie konnten nicht ablauten. Und so ein Fall wäre dann diese Wurzel hier. Die sieht ja noch ganz normal aus im U in der Germanischen. Wir sehen aber einen Laryngal. Es ist diesmal Numero Uno und der verändert zwar das E in seiner Klangfarbe nicht, das bleibt ein E, aber weil er dahinter steht, dient er das E, dass also hier im Germanischen, das wäre dann also hier noch das B zu P, die germanische Lautverschiebung, sleep mit dem echten, mit dem ungelogenen E, dem langen, mit dem E1 ankommt. Und dieses lange E, da fragt man sich jetzt natürlich schon, warum haben sie es nicht einfach gekürzt? Hätten sie es wie geben beugen können, haben sie aber nicht gemacht, weil sich die Sache historisch anders zugetragen hat. Wir dürfen uns nicht so vorstellen, dass die Germanen da in der Waldlichtung sich im Kreis gesetzt haben und überlegt haben, wie sie ihr Verbalsystem reformieren können, denn sowas ist alles unbewusst abgelaufen. Und es passiert so, dass die Perfektformen zunächst mit dieser Reduplikationssilbe und dem Ablaut im Germanischen ankommen. Also zum Beispiel bebanda, so kam das also von Binden an im Germanischen. Und dann hat man im Laufe der ein, zwei Generationen wahrscheinlich gesehen, dass der Ablaut das Erkennungszeichen für Vergangenheit oder Nicht-Vergangenheit ist und hat diese Reduplikationssilbe, diese komische, vorhin weggelassen. Das ist dann also weggefallen und der Ablaut ist zum alleinigen Erkennungszeichen für das Tempus geworden. Und hier in diesem Fall, wo also nicht abgelautet werden konnte, da ist dann die Reduplikationssilbe nicht weggefallen, sodass diese siebte Ablautreihe häufig auch nicht als siebte Ablautreihe in den Handbüchern dargestellt wird, sondern als reduplizierende Verben. Und das sieht dann eben im Germanischen so aus. Wir haben hier, das ist dasselbe wie dieses hier, die Gegenwartsform Sleep. Da wird dann im Westgermanischen, also im Althochdeutschen und im Altenglischen, wird dann aus dem langen E, das haben wir vorhin gesehen, ein langes A. Also haben wir dann mit der althochdeutschen oder mit der deutschen Lautverschiebung P zu F, Slafern, also schlafen. Das ist auch im Englischen so, jedenfalls im Westsächsischen. Das ist ja der deutsche Anteil am Englischen. Da wird auch dieses lange E zu einem A. Da heißt es also im Altenglischen, im Westsächsischen Dialekt Slapan. Aber im Anglischen, Kentischen, also in dem anderen Dialekt, der nicht so deutsch ist, da passiert das nicht. Und da heißt es dann Slepan. Und deswegen wird dann heute to sleep daraus. Das ist also dann später so im Mittelenglischen, dass sich diese anderen Dialekte durchsetzen. Und in der Vergangenheit bleibt jetzt eben einfach dieses, ja, das Erhalten. Es ist ein langes E und die Reduplikationssilbe, also das R, er, der erste Konsonant, wird wiederholt und das E da vorne. Das bleibt also so. So lautet diese Form auch im Gotischen. Im Gotischen ist diese Reduplikation noch voll erhalten. Im Althochdeutschen aber nicht. Dort lauten die ältesten Belege, so 8. bis 9. Jahrhundert, slev noch. Und da wird dann später ein Slave daraus dann wird ein Sliav daraus. Ja, und da haben wir jetzt ein Problem. Denn dieses lange E, wenn es ein E1 ist, müsste eigentlich auch zu langem A werden. Und wir haben gesehen, es gibt noch ein E2 und das wird dann hier zu so einem Diphthong Sliav. Sodass dieses E nicht dasselbe wie dieses sein kann. Und wie ist das jetzt zu erklären? Wir sehen, dass im Althochdeutschen diese Reduplikation hier aufgegeben worden ist und das E, das hier steht, irgendwie anders zustande gekommen sein muss. Und das zeige ich jetzt mal für die Germanistikstudenten. Jetzt gut aufpassen, mal an einem anderen Verb, wo man es besser zeigen kann. Hier geht sich das nämlich nicht so gut aus. Ich glaube, dass das hier nach dem anderen Beispiel analog ausgeglichen worden ist. Wir nehmen folgende Wurzel, diese hier, das ist Pelch. Das bedeutet so viel wie fallen. Und von der wird im Ur- in der Germanischen ein komisches Präsens mit einem Nasal gebildet. Das müssen wir jetzt einfach mal so hinnehmen. Da wird ein N eingefügt mitten in die Wurzel. Und das hinten ist ein Laryngal, dessen Zahl wir nicht kennen. Die können wir nicht bestimmen. Da vorne haben wir dann einen Laryngal zwischen zwei Konsonanten. Und das wird immer zu A im Germanischen. Und dieses N wird an das L angeglichen, sodass wir hier Fall haben in der Gegenwart. Da wird also unser Fallen daraus. Das müsst ihr jetzt einfach mal so hinnehmen, damit es nicht so krass wird. Und in der Vergangenheit mit der Reduplikation wird dann daraus eigentlich Feball wird daraus. Also ich viel würde das heißen. Und dieses B wird jetzt in der Mitte zwischen den Vokalen abgeschwächt, sodass wir dann Verwal nur noch haben, so schwach gesprochen. Es wird dann daraus Feal. Und jetzt kommen wir zu unserem E2, zu Lang E2. Das ist also das Unechte, weil es aus E und A entsteht. Das wird also das zweihebige Lange E, also E2 wird das genannt. Und deswegen wird aus diesem hier genau dasselbe, was vorher wohl daraus gewesen ist. Es ist wahrscheinlich nur eine etwas komische Schreibung, ja, wir haben ja zum Beispiel auch im Deutschen sagen wir Bleichen, aber wir sagen Bleichen. Und da seht ihr, haben wir hier zweimal CH geschrieben, aber wir sprechen es anders aus. Für uns ist es eine ganz normale Sache, aber wenn man das in 500 Jahren sich anschaut, hätte man eben das Gleiche, dass man sagt, warum schreiben die zweimal den Laut, aber warum entwickelt sich das anders weiter? Weil das eben nur, weil es aus dem Englischen die Orthographie übernommen worden ist, hier zum Beispiel hat man das eben heute, spricht man es anders aus, nämlich tsch das nun mal als kleine Erkenntnishilfe hier dazu. Wir wissen also jetzt, wie hier ein anderes E daraus geworden ist. Da kann ich das also wieder wegpacken hier. Wir wissen, dass jetzt hier als Zwischenstufe hoppsa, das ist das Falsche, dass wir das ein bisschen drüber rücken Da haben wir also hier die Zwischenstufe wo dann hier das hier, die Vorsilbe mit dem Anfang dieser Silbe und dem Vokal, das verschmilzt dann hier. Bei dem Slepan geht das nicht so gut, weil wir hätten dann hier, müssten wir annehmen, dass das L hier rüber gewandert ist und so weiter. Da ist es ein bisschen komisch, aber wir wissen jetzt, wie in der Vergangenheit ein anderes E entsteht als in den anderen Formen. Und dann hätten wir noch die Plural, das wäre dann CC Slepum, auch wieder mit dem E2, da wird dann also Slepum draus. Und dann später im Deutschen Sliafum. Und wenn ich jetzt noch das Partizip dazu mache, da haben wir wieder das E1, da müssen wir aufpassen. Da ist ja das nicht passiert, denn das Partizip redupliziert nicht, sodass wir dann im Althochdeutschen Gislavum hätten. Und jetzt kommen wir zum Mittelhochdeutschen. Da passiert dann folgendes. Ja, jetzt kann ich ja ein bisschen verkürzen hier vielleicht. Das wäre dann so die spätalthochdeutsche Form, diese Spalte hier. Und das wird Mittelhochdeutsch dann ja passiert eigentlich nichts anderes, als dass aus dem Sliv ein Slie wird. Ich habe hier wieder die zwei Punkte. Die bedeuten jetzt ein Trema, dass man nicht Slief sagt, sondern Sleeve. den Neuhochdeutschen wird dann daraus schlafen schlief. Aber das ist eben wieder, wie das Ganze am Anfang schon gewesen ist, nicht direkt die Übernahme von diesem hier, sondern das wird zu einem einfachen I. Und das wird dann aber gelenkt, weil hinten nur ein Konsonant ist. Und das schreiben wir dann als IE. Das sind eben ja, die Entwicklungen des Deutschen. Und das hier ist also dann die siebte Ablautreihe. Da kommen ganz unterschiedliche Fälle rein. Das muss nicht immer dieses hier sein. Wir haben dann zum Beispiel Verben wie heißen. Ich hieß, da seht ihr also hier wieder dasselbe. Wir hießen und dann geheißen. Da wiederholt sich dann der Vokal von der Grundstufe immer im Partizip. Oder wir haben laufen, lief, liefen und gelaufen. Das ist dann auch wieder dasselbe Spiel. Und diese ganzen Unterparadigmen, die könnt ihr euch dann aus der PDF-Datei, wenn ihr ein vertieftes Interesse daran habt, wenn ihr zum Beispiel Deutsch lernt oder wenn ihr Student seid, dann könnt ihr das euch nochmal genau anschauen für alle Privatgelehrten. Alle Achtung, wenn ihr das bis zum Ende angeschaut habt, das ist schon eine komplexe Sache, obwohl es ja eigentlich eine ziemlich einfache Kombinatorik, einfache Prinzipien mit einfachen Lauten ist, wird dann schon eine recht komplexe Sache daraus. Für euch ist nur wichtig, dass ihr wisst, dass es sieben Uploadreihen gibt. Und dass die starken Verben eben danach angeordnet sind. Ihr könnt vielleicht auch die PDF-Datei durchblättern. Aber mehr müsst ihr dann auch nicht wissen. Das reicht, wenn ihr das einmal gesehen habt. Ich danke fürs Zuhören und wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.